0: Iubiți ascultători, în ultima vreme ne-am ocupat de învățătura Mântuitorului cu privire la primejdia influenței pe care lumea o exercită asupra noastră. Așa cum am văzut, Domnul ne-a arătat căile subtile prin care lumea caută să pună stăpânire pe noi. Una din căile amăgitoare ale lumii este înșelăciunea bogățiilor. Apostolul Pavel spune în Efeseni 5,5 Că cel lacum de avere este un închinător la idol, câți, în goana lor după a strânge cât mai mult, au muncit până la istovire, Anii cei mai frumoși ai vieții, ani în care ei și familia lor ar fi trebuit să guste și din bucuriile de stinderii odihnii, au mânat acestei bucurii, uitând că vin ani când, așa cum zice eclesiastul, nu mai găsesc nicio plăcere în ei, și tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Am auzit atâtea mărturii ale unor oameni care au sacrificat totul de strângere de averi. Unii s-au văzut în asfințitul vieții cu multe bogății adunate, dar cu tot atâtea bucurii ruinate. Iată de ce Domnul ne dă sfatul prin Apostolul Pavel. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm ne va fi de ajuns. Și sfatul continuă. Cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită și în laț și în multe pofte vătămătoare care cufundă pe oameni în și pierzare. 1 Timotei capitolul 6, versetele 8 și 9. Datorită amăgirii bogățiilor, spune apostolul în continuare, unii au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Domnul a spus hotărât că nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și cât este deprimejdios ca, în loc să mergem încrezători în, în purtare de grijă a lui Dumnezeu, noi ne străpungem cu o mulțime de chinuri. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să lăsăm toate grijile asupra lui. În psalmul 127 scrie, Că unii mănâncă o pâine câștigată cu durere, în timp ce, pe iubiților lui, ele le dă pâine ca în somn. Mulți s-au prins cu așa tărie de lume aceasta, încât au uitat sau n-au vrut să țină seama că mai există și o împărăție a lui Dumnezeu și o viață veșnică. Din dragoste pentru noi, Mântuitorul ne dă sfatul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar, de la îngrijorările lumii acestia și de la lucrurile materiale, Domnul trece la un alt capitol și anume la relațiile dintre oameni. Astăzi dorim să ne lăsăm îndrumați de El pentru a ști cum să ne purtăm atât în lume, pentru a fi lumina ei, cât și în casa lui Dumnezeu pentru a fi, cum scria Pavel lui Timotei, o pilde pentru cărdincioși. Iată ce spune Mântuitorul în ce privește relațiile noastre cu alții și chiar cu lumea care ne înconjoară. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce veți tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgar de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău. Și când colo tu ai o bârnă într-al tău, fățarnicule, scoate întâi tâi din ochiul tău și atunci vei vedea deslușii să scoți paiul din nociul fratului tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Matei 7, versetele 1 la 6 Ce înțelegem din cuvintele să nu judecați? Nu ne-a dat Dumnezeu puterea de a deosebi binele de rău și adevărul de rătăcire? Nu a rostit-L prin prorocul Isaia cuvintele, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întuneric este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune? Capitolul 5, versetul 20. Cum am putea stabili valorile literare, operele muzicale, și lucrările marilor artiști, pictori și sculptori, dacă n-ar exista o critică obiectivă, menită să ne ajute să deosebim adevăratele opere de lucrările de rând și efemere. Scriitoare Ellen White, în cartea sa, Hristos, Lumina Lumii, comentează astfel cuvintele Mântuitorului, nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu te socoti pe tine mai bun decât alți oameni și nu te înălța ca judecător al lor. Fiindcă nu poți să vezi motivele, tu ești neîn stare să judeci pe altul. Criticându-l pe el, te condamni pe tine. Tu te arăți ca partaș al satanii, pârâșul fraților. Domnul zice, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă. Aceasta este lucrarea noastră. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. În Evanghelia după Matei găsim un caz de judecată omenească. El poate fi luat ca exemplu menit să arunce lumină asupra învățăturii de care ne ocupăm. Cuvântul spune că Domnul Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui care erau flămânzi au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: Uite, Că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Formal, judecata omenească era dreaptă, dar dincolo de ceea ce vede ochiul omului, sunt motive pe care le cunoaște numai Dumnezeu. Și pentru a le demonstra cum vede Dumnezeu lucrurile, Mântuitorul le spune, Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților. Atât ucenicii cât și David și oamenii lui au mers în răspăr cu niște rânduiele așezate chiar de Dumnezeu. Și de ce aduce în discuție Domnul Cazului David? Tocmai pentru a le vorbi despre principiile cerului pe care ei nu le-au luat în seamă în pripita lor judecată. De aceea Mântuitorul le zice, dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, chiar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. În bigotismul lor, ei au învinuit chiar și pe Domnul, care a mila dincolo de ce puteau pricepe acei conducători religioși ai vremii. Dar pentru a mai prinde o licărire a înțelepciunii judecății lui Dumnezeu, atât de deosebită față de judecata omenească, dați-mi voie să mai prezint un caz. Așa cum știm, Farisei și cărturarii întindeau fel de fel de curse Domnului Hristos. În zelul lor de a-L da pe mâna autorităților romane, au venit odată ca să-L întrebe dacă trebuie plătit bir cezarului. Răspunsul neașteptat. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu, i-a făcut să plece în frâns, dar iată un nou complot urzit de ei. Cu mare zarbă, un grup de farisei și cărturare au adus o femeie înaintea Domnului, care se făcuse vinovată de călcarea a șaptea. Faptul că nu aduc ambele părți vinovate, ci numai femeia, ne lasă să vedem că e vorba de o părtinire. Dacă omul care a întins o cursă acestei femei n-ar fi slujit planurile uneltirilor, ar fi fost adus și el la judecată. Situația, așa cum o vedeau ei, era fără ieșire. Ei spun Domnului, Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Dacă o achită pe vinovată, putea fi învinuit că disprețuiește legea lui Moise, tocmai el învățătorul. Și dacă o declara vrednică de pedeapsa cu moartea, atunci ei l-ar fi părit autorităților romane că a condamnat pe cineva la moarte drept pe care numai acele autorități îl puteau exercita. Iisus se pleacă și scrie cu degetul pe pământ, ridicându-și ochii către conducătorii care urziseră complotul, le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi a continuat să scrie cu degetul pe pământ. În Ioan 8,9 scrie că s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul. Cum vă explicați că niște oameni atât de fără scrupule au plecat cu toții dinaintea Domnului? Ei au crezut că se pot ascunde de ochii aceluia care citea ce era ascuns în întuneric. Hristos începuse să scrie... Care a fost motivul pentru care s-au grăbit să plece? De ce s-au simțit mustrați în cugetele lor? Dacă s-ar fi scris într-o carte, ceea ce Hristos a scris pe pământ, am fi știut, cred, mai multe despre vinovăția celor care au plecat în grabă. Femeia a rămas singură. Iisus o întreabă, Nimeni nu te-au sândit? Și ea răspunde, Nimeni, Doamne! Și Iisus a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Am adus în adins, în discuție acest caz, atât de grav și de vrendic de osândă. Care este sentința rostită de Fiul lui Dumnezeu? Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Privind la aceste judecăți ale lui Dumnezeu, atât de deosebite față de judecata omenească, Putem să rostim împreună cu Apostolul Pavel, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui, Romani 11,33. În lumina acestor întâmplări, atât de deosebit judecate de Domnul, înțelegem mult mai bine de ce a zis El, nu judecați ca să nu fiți judecați. Să ne ferim să rostim o care ar putea să treacă cu vederea mila și înțelepciunea lui Dumnezeu. Spre uimirea noastră, Apostolul Pavel scrie în Roman 3 cu 26 despre Domnul Dumnezeu nostru, pentru ca, în vreme de acum, să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Și tot Apostolul Pavel în Roman 14,4 rostește aceste cuvinte cu tremurătoare. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l pentru ca să stea. Acei care critică, adună neguri asupra sufletelor lor. Ei și-au luat ochii de la frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu și i-au coborât la sluțenii produse de păcat. Critica produce o învârtoșare a inimii omenești. Aceia care o practică n-au cunoscut jingășia iubirii și nici mila care se pleacă spre cel căzut și rătăcit. Sfântul Pavel scrie în privința aceasta galatenilor, frăților. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Cel care a greșit nu are nevoie de un judecător, ci de unul care să-l ajute să se ridice. Datorită păcatului, oamenii au ajuns să cunoască răul. Când Adam a luat cunoștință, Că Eva va mânca din pomul oprit și că va muri în dragostea lui nemărginită față de ea, alege să se împărtășească de aceea soartă pentru a nu se despărți de ea. Dar păcatul și-a produs efectele lui, când Domnului cere socoteală de călcarea porunce date de a nu mânca din pomul oprit, el ajunge un laș, ca orice păcătos, el nu mai ia asupra lui hotărârea de a fi părtaș la aceeași soartă cu Eva. Din potrivă, o denunță. Ea mi-a dat de a mânca. Cu alte cuvinte, ea este vinovată. Ea trebuie să moară. Păcatul a izgonit dragostea și dorința de a se pentru ea. Din fericire, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, cel fără de păcat... Este singurul care mai păstrează o dragoste nemărginită și un spirit de jertfă. Ce lucrare minunată și-a asumat el atunci când a venit în lumea noastră și s-a făcut una cu noi, cu hotărârea de a nimici răul și a resădit dragostea în inimile noastre, precum și spiritul de jertfă pentru cei greșiți. Întrebarea este, în ce spirit lucrăm noi, pentru a aduce o atmosferă cerească în inimile noastre. Ioan, în cea de-a treia epistola sa, scrie lui Gai, Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Omul care crede că este religios, dar nu și înfrânează limba, își înșală sufletul. O religie lipsită de dragoste este o religie lipsită de Hristos. Domnul Hristos numește fățarnici pe toți acei zeloși să scoată paiul din ochii fratelui lui. El îi somează să scoată mai întâi bărna din ochii lor. În ce constă această bârnă în contrast cu paiul pe care vor să-l scoată din ochii fratelui lor? Priviți la farisei care învinovățesc pe ucenici că prânzesc fără să-și spere mâinile. Fără discuție, spălatul o mâinilor este un lucru bun, dar în timp ce ei văd paiul neglijării spălării mâinilor, ei nu văd bârna urii de moarte cu care îi privesc pe Iisus și lucrarea Lui. O veche zicală românească spune, unde dragoste puțină, lesnei a găsit pricină. Domnul Hristos, spre deosebire de toți acei care sunt grabnici a găsi greșeli și a rosti judecăți, a spus femeii care fusese adusă înaintea lui că el nu o sândește. Lipsa de iubire, absența dorinței de a face ceva pentru ridicarea celui clevetit, iată bârna enormă pe care acești fățarnici trebuie să o scoată prin pocăință, prin întoarcere la Dumnezeu, numai atunci când cineva este gata să sufere slăbiciunile altora și să nu-și placă sieși, alegând mai degrabă să sufere el decât să rănească, numai atunci el se poate apropia ca să ajute pe altul în materie de lipsuri spirituale. Dar ce sunt câinii cărora să nu le dăm lucrurile sfinte și ce sunt porci înaintea cărora să nu aruncăm mărgăritarele. În primul rând aceștia le pot calca în picioare și se pot chiar întoarce să ne sfâșie. E drept că Domnul a arătat lui Petru să nu numească pe niciun om spurcat sau necurat. Totuși, unii oameni sunt atât de respingători și atât de disprețuitori față de lucrurile sfinte, încât ei nu numai că sunt gata să calce în picioare perlele adevărului, ci sunt și porniți împotriva adevărului. Desigur, ne speriem de aceste animale devenite feroce, dar ne întrebăm unde poate duce câinescul obicei de a mușca pe furiși, a mușca pe la spate. În orice caz, ferul acesta de a fi nu e în acord cu învățătura creștină. Lepădarea treptată a luminii a făcut pe cei care au fost cândva poporului Dumnezeu să audă aceste cuvinte dureroase, sentențioase. Ierusalime, Ierusalime, care o mor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Iată că vi se lasă casa postie. Matei 23, versetele 37 și 38. Să nu credem că putem păstra o legătură vie cu Dumnezeu, dacă mergem în dezacord cu învățătura lui, îndoios. cu ce măsură măsurăm ni se va măsura și cu judecata cu care judecăm vom fi judecați. Iacob spune că judecata va fi fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. În cartea Walking Through Your Bible with Harold Marshall Sylvester Richards, ziua 248, autorul ne face cunoștință cu o poveste veche englezească. Se spune că într-o zi Anglia s-a trezit că Biblia dispăruse, dar n-a dispărut numai cartea însăși, ci chiar toate citatele care au fost făcute din ea și chiar orice referire la ea, mai mult, toată influența ei sfântă a dispărut. Și orice urma a puterii ei a fost ștersă. Orice ecou al ei în muzică, pictură, s-a șters, N-a mai rămas nicio urma ei în operele produse de mintea omenească. Viața a coborât la cel mai de jos nivel, Orice frâu care ținuse până acum pornirile patimilor omenești S-a rupt și pornirile inferioare au apărut cu toată puterea lor, acesta este fără discuție un simplu vis, zguduitor datorită conținutului lui. Dar nu avem impresia că Biblia, deși se găsește din abundență, cu rare excepții, pe toată fața Pământului, totuși e o carte care dispare treptat din viața atâtor oameni, influența ei se face tot mai puțin simțită. În viața oamenilor, noua generație de care ne legăm atâtea speranțe a crescut în marea majoritate fără de influența sfântă a cărții, care a luminat și îndrumat generațiile de altădată. Vechi filosofii sunt reînviate și chiar credințe păgânești sunt acceptate în lumea creștină, așa cum observă autorul, Oamenii au început să se sprijinească pe psihologie, psihiatrie și pe multe alte lucruri care pot avea ceva bun în ele, dar nu sunt răspunsul la ceea ce îi trebuie inimii omenești. Alții s-au orientat spre felurite medicamente menite să liniștească temporal frământările noastre și mulți alții. Încearcă fel de fel de exerciții, regimuri alimentare, himnoze. Priviți în lume, în familie, în inimile oamenilor și vedeți rezultatele. Iubiți, prieten, Domnul Hristos a venit din cer ca să ne aducă cuvintele vieții veșnice. Dar iată ce spune el prin profetul Ieremia, capitolul 2, versetul 13. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Toate încercările și toate bâjbâielile de care am vorbit sunt rezultatul abaterii de la Biblie. Va veni o zi când lumea se va găsi în pragul unei totale dezorientări, atunci vor vedea. Cât de adevărate au fost cuvintele Scripturii! Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos, 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 11 și 12. Ne-a fost dat, iubiți prieteni, să privim viața lui și să ascultăm învățăturile lui, să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea putere ca să călcăm pe urmele lui. Părinte ceresc, venim și de data aceasta la tine ca să-ți mulțumim pentru învățăturile minunate pe care ni le-ai dat. Dă-ne te rugăm și harul ca să le vedem și împlinite în viața noastră, să fim și noi, a asemenea ție, pil de vii și lumini în lume. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.